0: Привет, меня зовут Марина, это подкаст «Не без дела» про ремесленников, мейкеров и творческих людей. В эфире рубрика «Поток». Это короткий рассказ от автора проекта о своем проекте и о себе. Я напоминаю всем оставлять отзывы о подкасте, если он вам понравился. И большое спасибо патронам за поддержку, особенно Олегу, Ане Аниной, Анжеле и Любе. И у этого выпуска есть видео-версия снова. Она доступна по подписке патронам подкаста. Так что проходите на Patreon. Смотрите, подписывайтесь. Сегодня мы разговариваем с Наташей Зилкиной. Наташа – звукорежиссер. Она говорит, что это не творческая профессия, и на самом деле есть здесь не место. Вот, но сейчас она начнет рассказывать, чем она занимается, и мы поймем, что на самом деле это не так. Привет, Наташа! Привет, Марина! Давай для начала снова озвучим этот вопрос, который я тебе задала перед записью. Ты звукорежиссер или звукооператор?
1: Да, хорошо. Начнем с обсуждения разницы звукорежиссера и звукооператора. И э, сразу еще хочу сказать, что не соглашусь с тем, что звукорежиссер не творческая профессия. Я, может быть, немножко иное имела в виду, что подкаст, посвященный ремесленникам и творческим людям, не совсем про меня с одной стороны, а с другой стороны совсем такие про меня тоже. Потому что несмотря на то, что я не, не делаю чего-то руками, у меня нет какой-то там мастерской или какого-то проекта или дела такого, которое я кропотливо создаю руками, звукорежиссер — это абсолютно точно творческая профессия. Более того, еще раз хочу подчеркнуть, что в ней очень большая составляющая, именно ремесленная, потому что это прикладная профессия, и основа в ней именно ремесло, и это то, чему в общем, следует учиться, принимая за эту профессию, именно ремесленная часть. А дальше уже идет творческая и вся, вся та часть, которая отвечает за слово режиссура, то есть звукорежиссура, когда ты сочиняешь историю и подаешь ее с помощью звуковых возможностей. Вот, а теперь э, сложности самоопределения: и кто же я звукорежиссер и звукооператор это мой личный, наверное, внутренний вопрос, связанный с тем, что по своему образованию по всяким документам, я называюсь «звукорежиссер». Но, по сути, мне очень сложно принять это название, поскольку у меня довольно скромный опыт по сравнению с теми коллегами, с которыми я работаю на данный момент. Это люди, там, которые являются заслуженными работниками культуры или люди, которые сделали множество полнометражных картин, выдающихся и имеют награды, и они действительно звукорежиссеры, а я рядом с ними. Ну, пока, наверное, гожусь действительно только в звукооператоры, несмотря на то, что в моих там, договорах написано, что я звукорежиссер. А в чем ремесленная составляющая этой профессии? Есть большое количество тех умений, которые... Ты должен наработать в процессе своей практики. И это и есть то ремесло, то есть в нем не так много может быть именно творческой части, как умение правильно отобразить звуковую картину. И это работа с аппаратурой, с техникой знание, как сделать правильно, чтобы потом с этим была возможность работать уже творчески. Потому что если ты не получишь изначально высококачественный звук, ты не сможешь его, с ним работать потом уже в творческом плане. Это будет уже довольно проблематично, ты будешь больше сражаться с техническими проблемами. То есть это база, которая... вот Это тот минимум, который тебе нужен, с которым ты должен стартовать. То, о чем я говорила, относится к звукозаписи. А в театре — это такой навык, как, например, подача фонограммы. Это такой навык, скорее, связанный именно с работой рук. Работой головы и работой рук. Они должны работать в комплексе. Как мне говорят мои коллеги, ты смотришь спектакль, ты его воспринимаешь, ты его запоминаешь очень хорошо, и когда то, что у тебя в голове складывается с тем, что у тебя в сердце, и с твоей рукой, <laughs> которая регулирует фейбер, вот тогда ты, наконец, можешь вести спектакль так, как это нужно делать. А ремесло именно в том, что ну, вот в руках, ну как игра на фортепиано, есть техника, а есть то, что ты выражаешь с помощью этой техники. Не имея техники, у тебя очень мало возможностей. Ну, здесь буквально, когда ты работаешь в театре, получается, что эта техника именно в пальцах, не только в твоих знаниях, а именно и, и в том, как ты контролируешь свои руки и как ты это чувствуешь, и как одно переходит в другое. То есть есть какая-то
0: особенность, когда, ну, получается, чем ты занимаешься в театре? Тебе нужно в нужный момент включать какие-то звуки или еще что-то?
1: Я работаю в драматическом театре, и в моих спектаклях, которые я сейчас веду, основная работа заключается в том, чтобы давать фонограмму. А фонограмма, да, это какие-то звуки, либо это музыка, может быть, какие-то иллюстративные, там падает ведро в колодец, например, вот такие звуки. И... Или это могут быть птички, которые создают атмосферу какой-то сцены. И сложность и задача звукорежиссера — дать фонограмму таким образом, чтобы она помогла артисту и помогла зрителям. Либо что-то проиллюстрировала точно в нужный момент, стала частью вот этого действия. Вот, со стороны может показаться, что фонограмма может включить вообще любой дурак. У меня,
0: кстати, сразу вопрос. То есть включить фонограмму — это просто тупо нажать кнопочку, что вот я включаю птичек? Или это именно, то есть плавно прибавляя звук, вот то есть ну, нужно как-то его регулировать? И это не просто
1: кнопочка. Да-да-да, это не кнопочка, это кисточка. Да, вот я об этом как раз начала говорить, что со стороны может показаться, что ну вот просто посади обезьяну, она будет на кнопку нажимать. Свой первый спектакль я так провела. Я пришла в театр, мне показали видеозапись, дали партитуру и сказали, все, давай, включай. Это был детский спектакль, там, было, там были очень простые задачи, ну, достаточно простые. Рядом сидел человек, который э, хватал меня за руки и говорил, что ты делаешь, тише. Но я работаю с коллегами, которые занимаются вот включением фонограммы на протяжении 40 лет. И вот они все знают о том, что это может сделать не каждый. Даже внутри цеха есть люди, которые считаются, что вот они дают фонограмму так, как никто другой не может. Вот у них есть какое-то внутреннее чутье, с каким уровнем дать фонограмму, чтобы это, как я говорила, помогло артисту сыграть сцену в нужном настрое, и помогло зрителю, и не помешало при этом ни артисту, ни зрителю. То есть это нужен прям вот этот золотой баланс, не тише и не громче. Но это в моих спектаклях, поскольку я сейчас веду спектакли простые, поскольку мне сложные не доверяют, но есть и более сложные задачи. Есть же музыкальные спектакли, есть мюзиклы, где, где участвует большое количество артистов, у каждого из которых, например, индивидуальные микрофоны, там, индивидуальные гарнитуры. и Их тоже нужно отстраивать в балансе с музыкой. А музыка причем может быть фонограммой, а может быть и живой музыкой. То есть это, получается, подзвученные инструменты. И это уже ну, довольно сложная задача. И у тебя есть только один шанс. Ты не имеешь права на ошибку. Это очень стрессовая работа. И э, когда ты нажимаешь фонограмму, ты не можешь остановить, а сказать, извините, давайте еще раз попробую. Ты
0: говоришь, что когда училась, да, у тебя дипломом была короткометражка. Ты расскажи, пожалуйста, что, что там было, что ты там делала. И ты тогда чувствовал себя звукорежиссером?
1: Моя дипломная работа, может быть, не такой пример, на котором можно было бы сказать, что да, я, это была работа звукорежиссера. Там было очень сложное взаимодействие между мной, режиссером и моим мастером, потому что мне нужно было сделать работу, которая, должна, которая бы подошла в качестве дипломной работы. То есть там было много таких требований всяких, в том числе многое было продиктовано именно желанием мастера, чтобы что-то там в ней присутствовало. Но, тем не менее, вот эта работа и другие мои учебные работы, там, студенческие годы, когда я работала как звукорежиссер и на площадке, и как звукорежиссер периода постпродакшн. Вот это скорее можно назвать работой звукорежиссера, чем то, чем занимаюсь я сегодня, несмотря на то, что у меня там, может быть, уже больше опыта. Но разница именно в том, что работа над короткометражными фильмами, она больше затрагивала вот эту творческую составляющую, несмотря на то, что ремесленный играл тоже очень важную роль. Когда ты работаешь над фотографии фильма происходит такое взаимодействие между звукорежиссером и режиссером, и мы вместе придумываем и раскрываем эту историю, которую вот заложил режиссер в своем фильме. И, конечно, это такой процесс творческий, эмоционально насыщенный, и в какие-то моменты очень выматывающий, и в какие-то моменты может быть даже конфликтный, хотя у меня не было конфликтных таких ситуаций серьезных. Ну, потенциально я прекрасно себе представляю, как это возможно, когда два творческих человека, которые имеют э, взгляд на какое-то свое совместное произведение, <смех> начинают вот такой мозговой штурм над ними. Естественно, их э, взгляды могут противоречить друг другу. Но, тем не менее, вот в этом огне рождается то, что ты потом можешь с гордостью назвать своей работой, <смех> творческой работой. Ты имеешь в виду это
0: именно музыкальные произведения или это еще и какие-то звуки, шумы, вот это все?
1: Я говорю именно о том, что ты обозначаешь как звуки, шумы и это все. Да, это все составляющие. Ну, чем вообще звукорежиссер фильма занимается? Всем кроме саундтрека к фильму. То есть есть какой-то композитор, который пишет именно музыку, и композитор, который пишет музыку, это совершенно отдельный человек. А звукорежиссер решает общее звучание фильма. Во-первых, создает атмосферу, настроение каждого кадра, подчеркивает драматургию, какие-то решения режиссера, какие-то эмоциональные состояния героев создает с помощью... Тех шумов и тех фонов, которые звукорежиссер туда вкладывает. То есть это немножко иная работа с эмоциями, чем композиторская. Композиторская, она довольно прямолинейная. То есть если в сцену поставить какую-то музыку, то это сразу окрашивает сцену и дает ей, ну, как педаль такая напрямую, тебе говорит, вот это грустная сцена а это веселая сцена, а это комичная там ситуация. Если ты это все делаешь не с помощью музыки, а с помощью тех звуков, которыми ты наполняешь кадр, то это более мягкое воздействие, более тонкое, и в чем-то оно ну, не менее действенное, поскольку звук — это то, что мы воспринимаем сразу эмоционально. Мы можем даже... Умом не отсекать какие-то моменты, мы можем даже как бы не услышать, что где-то что-то звякнуло или что-то упало, ну типа не заметить, но подсознание, оно воспринимает все эти звуки, это такой немножко даже физиологический процесс, связанный с нашей слуховой памятью. С нашей реакцией на различные звуки, на разные частоты, высокие это частоты или низкие частоты, они создают разное эмоциональное состояние у нас. И мы этому поддаемся <свешно> совершенно даже в какие-то моменты незаметно для самих себя. А ты недавно писала в Инстаграме, что хочешь выпустить
0: шумовой альбом это как раз, получается, те самые звуки,
1: которые ты собирала для фильмов, или это что-то другое? Мой альбом — это, это такой сборник моих звуковых фетишей. То есть это все, что мне нравится. А вкус у меня немножко профдеформированный. Я очень люблю различные тембрально-странные звуки и просто ошибочные звуки. То, что мы обычно выбрасываем, то, что нам не нравится, какие-то щелчки и трески, или удар по микрофону, это может быть, там слетела радиосвязь, и это помехи. Там или... во время съемок утопили микрофон. Ну или какие-то синтезированные фактуры, но это... Тоже они, наверное, не столь мелодичные. Вот это все я э, никогда не выбрасываю, а собираю в отдельную папочку. <с> И потом нежно собираю из малюсеньких кусочков такие звуковые коллажи. Я знаю, что ты участвовала
0: в съемках фильма «Айка» расскажи пожалуйста подробнее про твое в нем участие
1: фильм айка безусловно особенный и он особенный в первую очередь для нашего кинопроизводства и для кинопроизводства вообще помимо того что он участвовал в канском фестивале это вообще совершенно уникальный фильм. Он снимался в течение семи лет, вот. и это связано с тем, что производство этого фильма было довольно нестандартным, не таким, как принято в большом кинопроизводстве, несмотря на то, что эта картина вышла на мировой уровень. Мне кажется, что это немножко близко к тому, как снимал фильмы «Херцог», то есть это создание реальности внутри кадра. Ну, как у Херцога в фильмах, если люди втаскивают огромный корабль, там, многотонный, на гору вручную, то это в действительности так и было в кадре. То есть это правда толпа людей вручную там с помощью вот этих механизмов деревянных втаскивали корабль через перевал. И у Дворцевого, мне кажется, близкий к этому подход, то есть именно создание реальности внутри кадра. Это картина, которая, которой сложно не поверить, потому что все, что проживает героиня на экране, она вот практически также это и проживало. Может быть, я не могу о многом говорить, но я могу говорить о том, о чем говорилось, по крайней мере, в статьях. Например, о том, что когда актриса просыпается в кадре, она действительно просыпается в кадре. Она ложится спать в декорации, и съемочная группа репетирует полностью весь этот кадр. И перед тем, как запустить мотор и камеру, все заходят в комнату, занимают свои позиции и Происходит вот этот вот момент истины, когда актриса действительно просыпается. То есть они
0: очень тихо заходят?
1: Да, конечно, конечно. Все это вот отрабатывается, репетируется и таким образом это все снималось. И в принципе работа над этим фильмом велась. Это был какой-то котел идей, в который вкладывались идеи каждого участника этого проекта. То есть не было такого жесткого диктата режиссера, как это бывает обычно на картинах. Не было такого жесткого графика, что мы снимаем определенную сцену в определенный день. Мы иногда с вечера планировали, что мы будем снимать на следующий день, поскольку снятый за этот день материал, он развивал историю несколько иным образом, чем мы, например, предполагали. Мне кажется, что... Таких картин в России точно не снимают. То есть вы, получается, меняли... Менялся сценарий? Да, сценарий менялся в процессе, поскольку он каждый... С каждым кадром он проходил проверку на достоверность. Вот мы имеем какую-то сцену, из которой актриса уже... Не актриса, а героиня. Уже у нее есть определенное состояние, и... У нее есть определенный характер, это уже персонаж, который поступает определенным образом. И какие-то сцены, которые, может быть, задумывались заранее, они уже получались не в характере этого персонажа. И поэтому сценарий менялся. Но еще э, было серьезное изменение сценария, связанное с погодой. Но ну, об этом и Сергей Эдварцевой сам э, рассказывал, что сценарий задумывался иначе, и снег в этом фильме э, и вообще погодные условия не играли такой серьезной роли. Но первый съемочный сезон оказался столь снежным, что снег стал тоже составляющей, то есть э, то, с чем сражается героиня в том числе. То есть... Э, то, что она постоянно находится в этом противостоянии даже с природой. Угу. А ты, ты, ты же не все 7 лет работала над этим фильмом? Я попала туда уже на финальный этап съемок, ну вот последний год, да. И, ну вот так получилось, что последний год он был самый насыщенный по работе и по количеству съемок, и по количеству кадров и дублей, которые вошли в финальный вариант картины. То есть... Получилось, что я работала не весь период, но большинство материала было моего.
0: Расскажи, пожалуйста, о нескольких проектах, которые тебе нравятся.
1: Да, я с большим удовольствием и с радостью хочу рассказать о двух девушках. Одна из них Мария, дизайнер свадебных платьев. Мне очень нравится то, что она делает, поскольку это не просто платье, которое она конструирует, шьет, вышивает и расшивает бисером, бусинами. Мне кажется, что она просто создает свой какой-то фантазийный мир для каждой вот своей клиентки. Второй проект, о котором я хочу рассказать, это моя знакомая Влада, которая ведет уроки йоги. И я хочу сказать об этом проекте именно сейчас, потому что это ее личный вклад в эмоциональное состояние сегодняшнего дня. То есть это попытка помочь людям обрести спокойствие в наше стрессовое время. Спасибо
0: Ната, что согласилась. Много интересного рассказала про звукорежиссуру. Я не подозревала, что это сложнее чем но ну, я просто смонтирую тут подправлю звуки что-то подставлю тут колокольчики какие-то я не ожидала что тут гораздо все глубже и гораздо более творческая профессия чем я себе представляла спасибо всем что дослушали до конца ссылку на наташу я оставлю в описании подкаста в инстаграме вы наверное ничего интересного в ней не найдете но если вам понадобится зву звукорежиссер, то <смех> лучше сохранить себе этот контакт. Спасибо всем, что дослушали до конца. Я напоминаю, что у подкаста есть видеоверсия, а ее можно посмотреть на Патреоне. Заходите, подписывайтесь, смотрите. Спасибо за внимание. Пока. Пока!